0: RCF Quand Denis et Lucie se sont mieux connus, ils ont vite découvert qu'ils avaient un gros point commun, une belle envie de voyager et d'aller à la rencontre des autres. C'est ainsi qu'ils sont partis pour huit mois d'itinérance, dont six en Amérique latine. Quatre mois après leur retour, que garde-t-il de cette expérience rare Eh bien, on va en parler maintenant avec Lucie, qui est en freelance aujourd'hui pour son métier de motion designer. On aura l'occasion d'en dire quelques mots. Et on évoque donc maintenant avec vous, Lucie, ce, ce voyage pas banal, D'autant que c'est quelque chose que vous avez mijoté, si je peux dire, vraiment tous les deux, deniez vous et que vous êtes partis euh, sans guide, finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voyager comme ça euh, C'est euh, la fin des études et puis euh, le fait qu'on a plongé vraiment dans le, le tourbillon professionnel et qu'on a envie de faire une pause
1: euh, on, on avait tous les deux très envie de voyager, je pense l'envie de, oui, de voir autre chose, très envie de passer du temps... Euh, dans la montagne, un petit peu isolé. Bon, ça, on pourrait le faire en France en même temps. Mais euh, moi, je pense que ce que, j'ai, ce que j'avais envie, c'était de me confronter aussi à d'autres cultures, des personnes qui parlent une langue euh, différente. Euh, j'étais passionnée aussi par euh, l'histoire de ce continent qu'on ne connaît pas vraiment. Au final, on étudie plus euh, l'histoire des pays européens. Et euh, c'était incroyable genre de découvrir des civilisations entières. Je pense notamment aux... Euh, aux civilisations Inca, ou à l'histoire tout simplement des pays d'Amérique latine et de leurs euh, différentes libérations. Euh, donc voilà, donc je pense que c'était aussi de voir autre chose, tout simplement. Enfin, voilà. Ce sont des pays euh, magnifiques, sans doute,
0: mais pas toujours simples euh, sur le plan euh, de la vie quotidienne. Et de la même façon, sur le plan géographique, vous avez évoqué les montagnes. Alors, il n'y a pas que des montagnes dans ces pays-là. Mais pour autant, ça n'est pas euh, si facile que ça. Vous étiez entraîné,
1: vous aviez étudié tout cela bien à fond Alors, pas du tout. <rire> Moi, j'ai fait un trek avant de partir dans le sud de la France. Et euh, Denis, lui, était beaucoup plus entraîné. Il en avait fait pas mal quand il était plus jeune avec ses parents. Du coup, je pense que je lui faisais un peu confiance et puis euh, j'avais, j'avais une bonne condition physique. J'avais fait beaucoup de cardio. Euh, bon, ce qui me manquait, c'était un peu plus de force, mais ça, je m'en suis rendu compte euh, sur le moment. Et sur euh, la vie quotidienne et les montagnes, en fait, ça dépend parce que l'Argentine et le Chili ont un mode de vie euh, très proche d'une nôtre et, euh, et c'est pas si différent de, notre, de nos modes de vie ici. Ce qui était euh, beaucoup plus compliqué, c'était par exemple en, en Bolivie. Où, bah là, c'est un pays beaucoup plus pauvre, le mode de vie est beaucoup plus roots, il n'y a pas de, d'eau potable accessible facilement, il euh, y a l'altitude, la passe, c'est à plus de... quasiment à 4000 mètres d'altitude, donc il faut le temps de s'adapter, et ça, le corps, est... qu'on ait une bonne conf- condition physique ou pas. Dans tous les cas, on va avoir le mal d'attitude. Donc, il faut faire des paliers, il faut s'adapter à ça. Il y
0: avait un, un ordre que vous aviez, un ordre de, de visite de ces pays et de, de voyage à travers l'Amérique latine que vous vous étiez fixé. Alors d'abord, euh, un, petit, un petit survol géographique de ce que vous avez fait.
1: Alors, on a commencé par l'Argentine parce que c'était vraiment le pays qu'on voulait faire. C'est d'ailleurs celui où on a passé le plus de temps. On est arrivé à la capitale, à Buenos Aires. On a passé trois semaines parce que je voulais prendre le temps de m'adapter à la langue, à la culture. Et ensuite, on est allé tout en bas, donc à Ushuaia, en octobre. Ne faites pas ça. C'est euh, clairement le début du printemps là-bas. Il y a beaucoup de neige. <rire> mais euh... Et ensuite, on a juste remonté toute la cordillère des Andes. Et on avait prévu de faire un peu des allers-retours entre le Chili et l'Argentine. Au final, on s'est rendu compte que le Chili, euh, c'est aussi cher que de vivre dans un pays européen. Du coup, on a plus sélectionné. On y est passé trois fois et on a sélectionné plus les villes. Et on a passé beaucoup plus de temps en Argentine. On est remonté jusqu'au nord, jusqu'à la frontière bolivienne et puis on a traversé pour arriver en Bolivie et on pensait continuer notre parcours jusqu'au jusqu'au Pérou. Sauf qu'on a été stoppé net par des grèves qui bloquaient le pays et de toute façon on voulait aussi aller, aller au Brésil pour faire le carnaval de Rio. Donc arrivé vers février, on avait pris nos billets d'avion pour arriver au Brésil et peut-être ensuite retourner au Pérou, au Pérou ce qui finalement ne s'est pas fait, c'est pas grave. On a passé un mois au Brésil euh, à la fin avant de rentrer en France.
0: Vous avez évoqué le, la cherté du voyage, il faut une, une belle
1: cagnotte pour partir. Bah justement, je pense que les pays d'Amérique latine, moi ce n'était pas mon premier choix au départ, mais c'est vraiment facile là-bas de voyager avec un petit budget. Surtout euh, Bolivie et Pérou, qui sont des pays beaucoup plus pauvres que nous, et euh, l'Argentine aussi, bah, avec l'inflation, c'est possible de partir avec pas forcément une cagnotte considérable, enfin pas le même budget que si on partait par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans l'Amérique du Nord par exemple. Par contre le Chili, oui, c'est, euh, c'était plus cher, c'était plus comme vivre euh, chez nous. Et le Brésil aussi finalement, c'est... en fait c'est tellement grand qu'il y avait un aspect que je n'avais pas anticipé au Brésil, c'était euh, les transports et qu'en fait entre les étapes il y avait facilement 12 à 14 heures de bus, donc ça a un prix de voilà, de se déplacer autant, euh, voilà. Puis aussi le carnaval de Rio, c'est quand même aussi un peu fait plaisir et vu qu'on savait qu'on arrivait à la fin du voyage. On... Mais euh, ce qu'on a fait en Argentine, vu que très vite on s'est rendu compte que plus on économisait, plus on pourrait voyager longtemps. On a énormément campé, on a fait beaucoup de trek donc euh, sans guide et tout, donc ça on dépense zéro à part. Euh... Euh, pouvoir planter sa tente et, euh, et juste acheter la nourriture euh, en conséquence, pour les jours à venir. Ushuaia, c'est un nom qui fait rêver.
0: Quelle impression lorsque vous êtes arrivé euh, dans ce lieu
1: mythique, pour des tas de raisons d'ailleurs Il ben, y a beaucoup de neige, voilà, parce qu'il y allait en octobre, c'est vraiment. Euh, toutes les lagunes qu'on allait voir sur les hauteurs étaient congelées. Et vraiment, nous, on était ravis parce que ça, ça a vraiment son charme, hein, en vrai aussi, avec toute la neige, la glace et tout. Euh, c'est, euh, c'est assez incroyable. Ça a son charme aussi, je pense, euh, pendant la, la haute saison. C'est juste que bah, c'est plus touristique. Donc nous, on était très contents d'avoir lieu un peu plus euh, pour nous. Et ah, puis euh, le côté Elfine del Mundo, on est allé à la fin de la, de la, route, euh, de la route 40, il me semble. On, en face, on sait qu'il y a l'Antarctique et tout. Ouais, c'est assez incroyable de se dire qu'on est à l'extrême. On est au bout du monde, quoi. Donc c'est... Euh, Ouais, cho c'était, euh, c'était assez fou puis c'était le début de notre aventure euh, en trek et c'est là où on a connu les conditions les plus extrêmes. Donc au final on a commencé par le plus dur pour ensuite euh, aller au plus de plus en plus simple et euh, et voilà le pays où vous êtes euh, où vous êtes senti le mieux Lucie l'Argentine clairement bah c'est là où on a passé quatre mois. On parlait bien la langue. Les Argentins sont incroyables, hyper euh, souriants, gentils, avenants. Enfin, pour moi, c'est le meilleur peuple du monde. Et euh, aussi, on aimait bien le côté assez simple. C'était facile de camper, de ne pas tout faire avec des guides et tout. Donc, on s'y est vraiment senti, senti très bien. Mais mention spéciale quand même pour la Bolivie, parce que je ne m'attendais pas à une, telle, euh, à une telle claque. J'avais un peu peur. De base, et puis finalement, c'est, c'est absolument magnifique et c'est sous-côté au possible et pas très touristique. Il faut juste pas trop craindre le mode de vie assez, euh, comme je disais, un peu route, quoi. Le côté un peu, il euh, n'y a, a pas de supermarché, il n'y a que des énormes marchés typiques de l'Amérique latine, il euh, n'y a pas forcément d'eau potable. Et pour tomber sur une douche chaude, c'est vraiment, il euh, faut avoir de la chance et tout. Mais euh, ouais, je dirais qu'on a adoré l'Argentine et que la Bolivie aussi, ça, ça vaut le coup. Mais le Chili aussi, c'est très bien. Enfin, tout est bien. <rire> c'est, euh, c'est difficile de choisir.
0: RCF Saint-Etienne. Dans cette émission Carte blanche, nous sommes toujours en compagnie de Lucie, Stéphanoise et Motion Designer. Euh, on revient avec vous sur le voyage que vous avez fait avec votre, votre fiancé il y a quelques mois maintenant, de six mois en Amérique du Sud. On a parlé des pays. J'aimerais qu'on parle des gens. Vous les avez évoqués un peu. Vous avez eu quelques rencontres. Vous avez pu vraiment euh, comprendre un peu le quotidien euh, de ces habitants euh, d'Amérique du Sud
1: Oui, complètement. Euh, bah, comme je disais, surtout en Argentine. Mais même, euh, même les Chiliens, en fait, euh, on essayait beaucoup de, d'aller en auberge de jeunesse. Et moi, ce que j'aimais le plus, c'était quand on se posait au même endroit pendant 2-3 semaines. Parce que justement, le temps de... Déjà, s'accoutumer à la langue et à l'accent de chacun, ça prend euh, quelques jours. Et aussi, vu qu'on était de plus en plus à l'aise en espagnol, on pouvait aller de plus en plus profondément dans des conversations euh, de plus en plus intimes. Et on leur posait énormément de questions sur euh, l'histoire de leur pays, sur comment ils vivaient, bah, notamment euh, l'inflation actuelle, euh, d'où ça venait, ce genre, de, ce genre de choses. Et on passait énormément de temps avec eux. Euh. Moi, c'est vraiment un des aspects du voyage que j'ai le plus euh, aimé. En plus, des fois, on partait en rando avec eux, donc ça permet vraiment de, de prendre le temps de, de se connaître, de, de discuter et tout. Et on a aussi rencontré beaucoup de gens du voyage comme nous, donc des, des personnes d'Amérique latine, mais aussi des, d'autres Européens, des Anglais, d'autres Français et tout. Donc on a vraiment fait énormément de rencontres. Au Chili aussi, on a passé du temps dans un, dans un, espèce de, dans un Airbnb où il y avait plein de chambres et des espaces communs. Et on a passé une semaine avec des Chiliens à Valparaiso, qui est vraiment la, la ville de la fête. On y était pour le nouvel an. Et avec eux, on a passé des moments incroyables. Enfin, c'est devenu des, des vrais amis. En plus, on garde contact après le voyage. Et, et ça, bah, vivre cette expérience de vie quotidienne avec eux pendant une, deux, trois semaines, c'était pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs de voyage. Quand on pense à Amérique
0: du Sud, ce sont des pays extraordinaires par euh, leur civilisation avant, euh, avant l'avenue des Espagnols et des Européens. Et ensuite, euh, bien sûr, en, encore euh, toute la transformation que, que ces pays ont vécue, l'histoire folle qu'ils ont subie aussi, euh, les révolutions, les dictatures. Est-ce que tout ça, ça laisse une trace chez les jeunes d'aujourd'hui, euh, parmi ceux que vous avez rencontrés, ou bien c'est, c'est vraiment du passé et euh, vous avez eu le sentiment que finalement il y avait une, une jeunesse, euh, une jeunesse mondiale, j'allais dire.
1: Euh, bah alors pour changer, je vais un peu parler du Brésil parce que c'est vrai que j'ai pas encore trop mentionné ce pays. Quand on était au Brésil, on est allé visiter euh, une favela avec euh, un guide, un Brésilien dont la famille est vivait dans la plus grande favela d'Amérique latine, Rocinha, à Rio de Janeiro, et euh, il nous racontait un peu l'histoire des favelas, comment elles étaient nées. Et euh, aussi comment ça a impacté encore aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça, ça représente environ euh, bientôt euh, il me semble 40% de la population qui vit dans des favelas et peut-être bientôt 50 et il me semble qu'à un moment ils vont devenir majoritaires. Donc c'est vraiment passer à côté d'une grosse histoire du pays que de ne pas, euh, ne pas se renseigner et ne pas aller à la rencontre de ceux qui vivent là-bas. Voilà, mais du coup, on sent que que l'histoire du Brésil, notamment euh, euh, l'histoire de l'esclavage, parce que c'est quand il y a eu l'abolition de l'esclavage que tous les anciens esclaves sont partis se réfugier dans les hauteurs, dans les montagnes et ont commencé à construire les favelas. Ça a encore une grosse emprise sur sur l'histoire, en tout cas, de ce pays-là. Pour ce qui est de l'Argentine, il nous parle plus de l'histoire contemporaine. Il y a très peu de vestiges, en fait, d'anciennes civilisations euh, en Argentine et au Chili. Ça, on dirait plus des des pays récents. Mais eux, ils vont plus nous parler de, par exemple, l'Argentine, de la dictature euh, militaire qui qui s'est tenue entre 1976 et 1984. Et globalement, de toute l'histoire du XXe siècle et comment ça les impacte aujourd'hui, notamment avec euh, l'inflation, l'histoire d'exportation et d'importation des produits. Et pour tout ce qui est de la Bolivie, alors on a moins conversé de ça euh, avec euh, des des personnes de notre âge, mais on est plus allé visiter euh, des vestiges des civilisations incas. C'est un pays beaucoup plus, euh, beaucoup plus traditionnel dans euh, leur manière de s'habiller, leur manière de danser, euh, leur manière de, de vivre. Euh, ils sont beaucoup plus à l'ancienne que l'Argentine ou le Chili ou et le Brésil, par exemple. Euh, et ça, on sent que la tradition a, est beaucoup, a beaucoup plus de présence dans ces pays-là que dans les trois autres. Qu'est-ce qui a été
0: le, le, plus, le plus difficile au cours de ces six mois en Amérique du Sud, Lucie
1: euh, je dirais la gestion de la fatigue, clairement. Euh, parce que bouger tout le temps, ça nécessite de beaucoup s'adapter. Euh, le corps et l'esprit ils perdent complètement leurs repères. Il faut constamment euh, se réinstaller dans un lieu. Euh, notre, euh, notre routine euh, qui avant était métro, boulot, dodo, c'était devenu euh, « euh, ah, ok, on arrive quelque part, il faut qu'on trouve un endroit où dormir, il faut qu'on trouve un supermarché ou de quoi s'alimenter, il faut qu'on trouve comment changer notre argent. » Et ensuite, on part dans les montagnes. Et ça, le rythme était assez euh, intense pendant six mois, même si des fois on essayait de se poser quand même, on n'est jamais resté au même endroit plus de trois semaines, donc ça ça restait quand même rapide. Et euh, ouais, je pense la la gestion de la la fatigue, moi au bout de trois mois je me suis blessée, donc ça ça a quand même dû ralentir un petit peu notre ascension des montagnes, je dirais, donc on a voyagé autrement après, donc c'était pas pas un souci, mais je pense que c'était à la fois le plus euh, instructif, le fait de développer autant sa capacité d'adaptation, mais aussi le plus fatigant euh, moralement et physiquement. Dans ces six mois, j'imagine qu'il y a eu des moments enthousiasmants, des moments,
0: euh, enthousiasmant, des moments euh, peut-être euh, de découverte incroyable ou de, de silence, mm-hmm. euh, comment dire, d'émerveillement. Quelques anecdotes, quelques souvenirs particuliers qui sont encore très frais dans votre mémoire, Lucie.
1: D'émerveillement, je pense que... Alors tout est, tout est beau, hein. on est d'accord, tout était incroyable. Euh, mais une des choses qui m'a le plus marquée, pour ma part, c'était quand on est allé à San Pedro de Atacama, qui est un désert en altitude euh, au Chili. Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais un désert. Et euh, les grandes dunes de sable, comme ça, c'était, c'était assez fou. Parce qu'autant, le reste, c'était des lagunes, de la montagne, de la forêt. Donc ça, on a des paysages similaires en France. Ça reste différent et typé de là-bas. Mais le coup de voir un désert et aussi de se baigner dans une... Euh, dans des bassines d'eau salée aussi salée que la mer morte, et de flotter. Enfin, ce genre d'expérience, c'était assez euh, inédit pour moi. Donc euh, ça, c'était, euh, c'était assez fou. Un personnage en particulier, une rencontre particulière Je vais citer Guillermo. Euh, donc, c'est un Brésilien qu'on a rencontré à Ushuaia. Le gars il est euh, passionné de trek, il est pompier, il est euh, coach sportif, et en même temps, il suivait des cours de pleine conscience. J'étais à ce mec qui est mon héros et en plus, euh, on a commencé à aller faire les randos avec lui. Et vu qu'il était vachement balèze, il avait euh, des très bons conseils à nous donner. Donc moi, ça, ça m'a beaucoup aidé au début. On a passé, je pense, une petite semaine avec lui. Mais on est resté en contact ensuite pendant tout le reste euh, du voyage. Voilà, en plus, euh, il était brésilien. Donc il avait un petit côté moqueur. Euh, il se moquait de notre accent. Il se moquait de plein de choses. Mais il était super marrant. Voilà, donc euh, ouais, c'est, c'est lui qui me, qui me vient en tête en premier. Une des premières rencontres de notre voyage. Mais il y en a eu plein, hein, je pense, à... Je pense à Pablo, je pense à, je pense à Rodrigo, qui est la personne avec le, beau, le plus beau sourire au monde pour moi. Enfin, Andrea, qui a été incroyable. On était à Mendoza à Noël, elle nous a invités chez des amis à elle, qui étaient mi-français, mi-argentins. Donc le fait de pouvoir passer Noël avec, euh, avec d'autres personnes, et en plus de pouvoir un peu parler notre langue maternelle, ça a été, euh, c'est vraiment pour moi l'esprit de Noël. Malgré le fait qu'il faisait 40 degrés, je me disais « Ah ouais, là, c'est vraiment Noël. Euh, là, c'est, euh, là, je le sens et tout. C'est, c'est, c'était beau. » Voilà. Ah, il n'y a eu que des personnages incroyables.
0: Vous êtes, je le disais tout à l'heure, motion designer et illustratrice. Cela va de, du graphisme animé euh, souvent, pour ne pas dire toujours, en format court, évidemment à but de communication. Et vous avez travaillé aussi bien pour le château de Chambord, la cathédrale d'Orléans. Ça, c'était des projections, ce qu'on appelle du mapping, des projections sur la, sur la façade de la cathédrale pour France Télévisions et la CGT ou encore pour un, un groupe allemand de musique. Donc, c'est extrêmement diversifié. Et il a fallu repartir aussi, repartir dans la vie ici, quotidienne, française, et reprendre ce travail qui, qui vous plaît, je crois. Mais ça n'a pas dû être simple aussi
1: alors, étonnamment, pour moi, ça a été incroyablement simple. Mais je sais et j'avais euh, anticipé euh, que potentiellement, on puisse déprimer euh, après un voyage. Pour euh, Denis, ça a été un petit peu moins aisé. Et euh, je sais que j'ai une amie qui revient d'un an et demi d'Afrique. Et elle avait qu'une seule idée en tête en rentrant en France, c'était de repartir. Euh, moi, en fait, après avoir passé euh, autant de temps dans la montagne, ce qui est très... Euh, ce qui est très favorable à l'introspection, mais à l'introspection euh, très profonde. Euh, j'avais pris beaucoup le temps de réfléchir à ce que je voulais pour la suite, comment j'imaginais mon métier, comment j'avais envie de l'exercer, euh, quels étaient les projets que, sur lesquels je rêvais de travailler, qu'est-ce que j'avais envie de développer euh, et de construire pour moi-même euh, en rentrant en France. Donc à ce niveau-là, quand on est revenu euh, de voyage, j'étais... Euh, J'étais galvanisée. J'avais envie de. J'avais bu plein d'idées pendant ce voyage. Avec une seule envie, c'était de créer, 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 parce que j'avais eu moins l'occasion euh, pendant des mois. C'est comme si j'avais emmagasiné plein d'énergie euh, créative avant et, quand, et que maintenant je faisais que la la déverser et que c'était plus facile après toute cette introspection, euh, après tout ce moment un peu. Euh, Passif, euh, enfin passif vite fait dans l'effort quand même, mais euh, de passivité, de pouvoir enfin passer à l'action. Moi ça me fait du bien, mais je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et euh, il faut vachement euh, se préparer au retour, je pense aussi euh, quand on vit ce genre euh, d'expérience et pas euh, reprendre sa vie exactement là où on l'avait laissé, c'est ça qui pourrait être déprimant. Là euh, je suis revenue à Saint-Etienne, euh, j'avais des idées, des envies et tout, donc à ce niveau-là euh, pas de souci, mais juste. Revenir là où, exactement au lieu où on était, pas potentiellement dans le même emploi ou ce genre de choses. Retrouver des personnes qui n'ont pas vécu la même euh, expérience que nous, c'est, pas, euh... enfin, c'est, c'est comme ça. On vit tous euh, sur six mois, on évolue tous différemment. Et quand on a été confronté à, à des choses aussi différentes, ça peut être bizarre. On peut se sentir un peu euh, déphasé par rapport aux autres. Mais euh, moi, ça, moi, je l'ai vraiment bien vécu, euh, étonnamment bien vécu, euh, ce retour en France. Dernière question vous êtes partie à deux,
0: aujourd'hui vous êtes fiancée. Est-ce que ce voyage euh, à deux, donc, euh, avec Denis, ça a aussi euh, forcément euh, fait évoluer euh,
1: votre, euh, votre relation Je ne sais pas si ça l'a fait évoluer, pour moi c'était juste une, une continuité. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble et on a quand même traversé des choses comme, euh, ben, pour ma part, un burn-out, pour lui des soucis de santé, les confinements... Mine de rien, c'était quand même assez intense de passer euh, autant de temps euh, l'un avec l'autre. Surtout que vous étiez à Paris. Hein. Oui, on était confinés à Paris. C'était quand même une expérience que je, je ne souhaite à personne. Je ne sais pas, pour moi, j'y suis allée très confiante en me disant « On a déjà vécu le pire, tout ça, ça sera simple à côté. » Et ça s'est incroyablement bien passé. Enfin, c'est... On savait déjà qu'on s'entendait bien. Juste, voilà, à la... à la fin du voyage, il m'a demandé en mariage et... Euh... Euh, oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que ce qui est bien aussi, c'est qu'on a terminé un projet pour revenir en France et en avoir un nouveau. Donc il n'y a pas eu de, de moment un peu de relâchement. On s'est dit ah on continue notre aventure à deux et on se lance dans un nouveau truc. Mais je sais qu'il m'a dit euh, oui je voulais être sûr que tout se passe bien pendant le voyage avant de te demander. Je crois, ah bon bah ça va, c'est que j'ai pas été trop euh, désagréable du coup. Si on continue, <rire> c'est bon. Mais euh... oui, je pense ça a fait évoluer. Mais pour moi c'est juste euh... C'est tellement assez simple entre nous deux que c'est juste une continuité. Enfin, c'est comme si la vie suivait son cours et que tout était euh, assez facile avec lui. Euh, voilà. eh bien, merci beaucoup, Lucie. Euh, une belle
0: conclusion à ce voyage un peu incroyable de six mois en Amérique du Sud. Et puis, je sens bien que le Pérou, notamment, que vous n'avez pas visité, il est bien possible que vous y retourniez. Et Ce sera l'occasion de vous rencontrer de nouveau. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.